0: Mauricio, no es justo lo que me ocurrió a mí. Mi negocio iba bien, todo caminaba tranquilo, entraron a robarme. No es justo, no entiendo por qué a mí siempre me ocurren las cosas. Mauricio, no entiendo por qué me engañó mi pareja. Siempre me ocurre a mí. Siempre me pasa algo a mí. ¿Has escuchado personas reclamar de esta manera? Personas que no terminan por aceptar lo ocurrido. Personas que se quedan dando vuelta en una en un acontecimiento personas que vivieron un terremoto personas que vivieron un hecho azaroso vamos a llamarle hechos azarosos ¿qué es un hecho azaroso? algo que ocurre pues, sin estar premeditado como pues, te robaron eh, se rompió el carro se dejó de funcionar eh, un colaborador te robó un colaborador te mintió una pareja te engañó un amigo no te devolvió el dinero que le prestaste un hecho azaroso va. Sucedió, simplemente sucedió. Así que si quieres entender cómo sobrellevar estos hechos azarosos, cuál es la filosofía con la que tienes que enfrentarlo y quieres conocer a Epicteto, uno de los filósofos más representativos eh, que, que habla sobre la felicidad y el amor. Así que quédate aquí porque se va a poner buenísimo esto y al final del podcast te voy a dar unos ejercicios que seguramente detonarán tu manera de pensar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Buenois, bienvenidos a este podcast de Recodifica tu Mente donde el objetivo es transformarte en un líder expansivo, en una persona visionaria, en una persona que entienda la psicología la filosofía y la estrategia como modo de vida una persona que esté lista para enfrentarse con resiliencia a cualquier situación en la que se enfrente gracias a todos los que me están escuchando gracias a todos los que ya me siguen a todos los que le pusieron cinco estrellitas al podcast, a los que descargan los audios y a, y a los que lo comparten, y a todas las personas nuevas que de repente van llegando aquí por casualidad Creo que hoy se va a poner bueno porque vamos a conocer a Epiceto. Epiceto es un filósofo que se ha enfocado en hablar muchísimo sobre la felicidad. De hecho, le llaman el filósofo de la felicidad. Eh, el, el filósofo de la no preocupación. Epiceto tiene una vida muy relajada, muy tranquila y tiene una filosofía bastante interesante y la vamos a conocer hoy. ¿Cómo Epiceto enfrenta estos hechos azarosos? Pero vamos a entender primero qué es un hecho azaroso. Y entendamos. Que un hecho azaroso es un acontecimiento que no está planeado. No está planeado que mi amigo me deje de hablar, que mi amigo no me devuelva el dinero, no está planeada la tormenta. Me ha tocado gente que se va de vacaciones y dice, ay, qué mala suerte. De hecho, hay un TikTok que es, eh, que lo he visto muy, muy seguido de que eh, dice como empieza así como que no, mis, mis ahorros, mis ahorros, ¿no? de que eh, ahorró mucho tiempo para, para irse de vacaciones y llegó y estaba lloviendo, por ejemplo. Y hay gente que no acepta ese hecho azaroso. Hoy escuchaba el caso de una persona que decía que su papá ahorraba todo el año para irse de vacaciones, cinco días, y durante cinco años seguidos, los cinco días que se fueron a diferentes lugares, le llovió y el papá se deprimió. O sea, no aceptó el hecho azaroso. Hay gente que no acepta los hechos azarosos y se sigue preguntando por qué. ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué siempre tengo mala suerte? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces vamos a tratar de desmenuzar todos estos acontecimientos y tratar de entenderlos y entender con qué cara los tengo que enfrentar, con qué emoción, con qué mentalidad los tengo que enfrentar. O sea, qué tendría que pensar una persona sabia para poder enfrentar este tipo de acontecimientos. Recuerda que una persona inteligente o una persona sabia antes se medía con el IQ financiero. O sea, perdón, con el IQ, de qué tan inteligente es para estudiar, ¿no? Y le medían el IQ. Hoy por hoy, una persona sabia es una persona totalmente resiliente. ¿Qué significa resiliente? Una persona capaz de adaptarse a cualquier situación a la que, que se confronte. Y la realidad en la que vivimos es que vivimos en hechos azarosos. Vivimos en lugares donde la delincuencia está a la vuelta de la esquina, donde los robos están a la vuelta de la esquina. Vivimos en lugares donde... Eh, vivimos en unas familias muy raras, donde hoy es como de moda, ¿no? Joder al primo, al hermano, pedirle dinero prestado y no devolverle y no contestar el teléfono. Entonces vivimos llenos de hechos azarosos Y me voy a quedar con una frase que dijo Epiceto muy interesante que es El sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias que la vida le trae consigo en cada momento. A mí me, me, me cambió la manera de ver la vida, este, esta, esta, esta frase filosófica. El sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias que le trae la vida consigo en cada momento. Eh, Epiceto es uno de los filósofos más célebres de la corriente filosófica conocida como el estoicismo. Si lo quieres investigar o estudiar un poquito más, lo puedes ir a buscar. De gran popularidad en la Grecia helenística. En la antigua Roma vivió casi toda su existencia como esclavo. Sin embargo, tras quedar en libertad, se convirtió en uno de los filósofos más famosos del mundo. Ante todo, serenidad de espíritu. O sea, él como esclavo salió a enseñar cómo mantener serenidad y espíritu. Y él entendió que lo que le había ocurrido... Eh, era un hecho totalmente azaroso, que no tenía que renegar o pelear contra ese hecho azaroso, que no tenía que discutir contra ese hecho azaroso. Y ni siquiera tenía que hacerse las preguntas equivocadas. Y la pregunta equivocada es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué le pasó? O sea, ¿por qué se murió mi papá? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a él? Si era tan buena persona, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta que nunca será respondida, nunca será respondida. Y lo único que va a generar esas preguntas es, es malestar, es tristeza, es dolor. En el coaching se entiende perfectamente que las preguntas bien ejercidas o bien dirigidas pues nos abren a la oportunidad. Sin embargo, las, las preguntas mal ejercidas o mal dirigidas pues nos cierran a la posibilidad. Una pregunta mal dirigida nos cierra a la posibilidad de, 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 de conocer algo nuevo o de ver algo nuevo. Y una pregunta mal dirigida nos, nos encierra en el caos, en el por qué a mí entonces Piseto dice que no son los hechos los que nos lastiman lo que nos lastima son los supuestos que hacemos de esos hechos fíjate qué interesante, o sea, no, es el hecho, o sea, no es el hecho que te hayan robado el que te lastima el que te lastima es el, 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 el juicio que generas de ti por no haberte cuidado por, porque echas culpa al gobierno porque te justificas el dolor que sufres por eso el otro día una persona me decía, Mau, es que mi hija de 23 años se peleó con el novio y está destrozada, o sea, se siente muy mal. Entonces me, me dice esta persona, ¿será que amaba tanto a su novio? Y le digo, no necesariamente una persona sufre por amor. Quizás esa persona sufre por ego porque no puede creer que haya, la haya dejado, o sea, siendo ella quien es, por ejemplo. O no puede ser que la haya engañado que ella, su ego no le permite. Entonces no necesariamente la gente sufre por dolor, eh, por amor, sino que sufre también por circunstancias de vacíos y de egos. Entonces, el tema aquí está en que tenemos que aprender a aceptar los hechos como son y no los juicios que generamos ante los hechos. Por ejemplo, vas en el auto y un auto te choca. Va sin querer, de, te choca en, de atrás, ¿no? O sea, te, te topa, pum, te pega un tope. Tú tienes la decisión de entender que fue un hecho azaroso y que pues, te chocó. Simplemente el hecho es, me chocó. O puedes empezar a pensar, el tipo iba con el celular o, iba, o la mujer iba con el celular, estaba distraído, por eso me chocó, ahora yo no puedo llegar al trabajo, ahora tengo que hacer un montón de trámites, ahora tengo que gastar dinero. Y eso te va a generar un enfurecimiento total ante una circunstancia tan sencilla que es el hecho de que te chocaron de atrás en el auto. Entender los hechos azarosos, para mí, te lleva mucho a entender también la ley de la probabilidad. La ley eh, de la probabilidad dice que mientras exista una probabilidad, pues es normal que suceda. ¿vale? Entonces, no hay algo que sea 100% probable. Entonces, por ejemplo, eh, mujeres que dicen, no, es que me desespera mi hijo porque, no sé, eh, es muy berrinchudo. Sí, señora, pero si nos emitimos a la ley de la probabilidad, entendamos que, no sé, el 90 y pico por ciento, no sé, este dato lo estoy inventando, no lo sé, ¿no? Pero pero eh, hay una probabilidad muy grande de que tu hijo sea brinchudo. O sea, ¿por qué enojarte si tu hijo es brinchudo, si existe la oportunidad? O sea, es como absurdo entender que enojarte por algo que es normal que ocurra. O sea, la probabilidad de lluvia, pues a lo mejor es del 10%, aunque sea baja, existe la probabilidad que llueva. Entonces, ¿por qué enojarte? la probabilidad de no cerrar una venta existe porque en las estadísticas dicen que solamente cierras el 10% de las ventas. No sé, por ejemplo, eh, todo esto depende de la industria. Pero ¿por qué enojarme si no cierro la venta si existe la posibilidad de, que, de no cerrarla? Entonces, es como absurdo, es como tonto cuestionarte algo que está dentro de una probabilidad. Y, está con, y es como menso, como, como para mí es de poco inteligente cuestionarse ese tipo de cosas. Y veo gente... ...dedicándole muchas horas del día al cuestionamiento de ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa, mouse si le escribo a la gente y no me contesta? Porque la probabilidad es así. O sea, de 100 mensajes que mandes te van a contestar 10... ...y de los 10 vas, va, vas a vender uno. Es la probabilidad. O sea, ¿por qué te tienes que enojar ante la probabilidad? Es que no estás aceptando los hechos que ocurren. No estás o, eh, aceptando los hechos azarosos. Porque ahora, ojo, cuando le escribo a 100... Y no me contestan, me enojo, pero cuando le escribo a tres y me contestan los tres, me pongo contento. O sea, estás aceptando el hecho azaroso a tu conveniencia, pero no estás aceptando, porque es azaroso que te contesten o no te contesten, pero no estás aceptando el hecho azaroso a, a, a tu inconveniencia. Entonces, es poco inteligente. Re, revisemos la frase que decía Pizeto. El sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias que la vida le trae consigo en cada momento. Y no se trata de no ver lo negativo, existe la probabilidad. No se trata de no mirar a la política y no juzgar malos actos porque estamos hablando de hechos. No se trata de no mirar a la delincuencia y juzgarla por sus malos actos. No se trata de vivir en un mundo de, de mariposas. No, no, no. Se trata de que no te afecte. Una cosa es el hecho. El hecho es que roban, el hecho es que matan, el hecho es que hay pobreza el hecho es que hay riqueza, el hecho es que sucede. Preguntarte por qué sucede no te llevará a nada. Ahora tú puedes tomar acción y buscar la manera de solucionar. Ejemplo, eh, yo tengo una fundación. En la fundación lo que hacemos es ayudar a niños eh, de muy bajos recursos con alta probabilidad de tener abusos sexuales, de entrar a la delincuencia, de, de tener deser deserción escolar. Entonces, yo, me, yo no me pregunto por qué, yo entiendo por qué. Pues simplemente es entender que vienen de un estrato socioeconómico donde los padres probablemente son delincuentes, donde los padres sin educación, en estadísticas muy grandes, abusan de sus hijos sexualmente, emocionalmente, físicamente. Entonces Yo no me pregunto porque simplemente voy y hago algo. El hecho es el hecho, es el dato. Oye Mauricio, ¿me transformará en una persona muy fría el hecho de solamente aceptar los hechos azarosos? No, yo creo que te transforma en una persona sabia. Puedo sentir, me puede doler que esos niños estén sufriendo y hago algo por ellos, pero no me, jue no me juzgo, no me cuestiono, ni me estoy reclamando preguntándome por qué, por qué, por qué, por qué. Simplemente tomo acción, encamino mi vida hacia buscar cómo ayudar en ese preciso momento y punto, y se acabó. Entonces tenemos que eh, entender perfectamente este proceso de los hechos azarosos, dejar de, de juzgarnos o de juzgar las cosas por cómo ocurren y simplemente entender que la vida es así, no hay un destino predeterminado y lo que tienes que buscar, dice Epiceto es la ataraxia, que es la tranquilidad de tu espíritu. Eh, eh, ahí es el punto donde tenemos que encontrarte tienes que buscar esto que, de, que le llama él ataraxia. Esta tranquilidad del espíritu eh, es dejar tranquilo a tu corazón, dejar tranquilo a tu ser, dejar tu, tranquilo a tus emociones. Dejar de elevarlas a cada rato por circunstancias que ocurren. Dejar de, 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 de preocuparte por eso. Por ejemplo, llegas a tu casa, te olvidaste la llave adentro de la casa y la casa está cerrada y no tienes llave. Eso era una probabilidad. O sea, existía la probabilidad de que eso suceda. ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué vas a malgastar tiempo de tu vida para enojarte o fastidiarte o juzgarte sobre lo que ocurrió? El otro día... Eh, me subí a un avión y en cuanto me subí me di cuenta que mis iPods se me perdieron, se me extraviaron. Y bueno, ya está. O sea, si yo me pongo a pensar de que tengo que gastar el dinero y otra vez ir a comprarlo y ta 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 o que estaba en el avión y no podía escuchar los audios que escucho. Y sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué gano? Lo único que gano es destruirme. Entonces, Episeto se enfoca, se enfoca muchísimo en aceptar los hechos azarosos. Esto es de sabios, lo dice él para buscar la ataraxia, que sería buscar esa tranquilidad emocional. Yo entiendo perfectamente que cada vez que yo me enojo con algo, o me molesto con algo, y más si es azaroso, estoy lastimando mi espíritu, estoy lastimando mis emociones, estoy eh, envenenando mi, mi cuerpo. Ahora nos vamos un poquito más a la química cerebral y entendemos que cada vez que nos enojamos, generamos neurotransmisores que envenenan nuestro sistema inmunológico cada pequeño fastidio que tengas, el simple hecho de que tú digas, ¡ay! se me olvidó, ese simple hecho de que digas, ¡ay! se me olvidó, sentiste algo aquí en el pecho, en ese preciso momento se generaron ciertos neurotransmisores que te lastiman, que te envenenan, que te contaminan el sistema inmunológico, la sangre, y empiezas a lastimarte. De hecho, hay algunos estudios que dicen que el cuerpo tarda alrededor de 5 horas de, en recuperarse de un eh, ejercicio, de una situación de estrés, de 3 segundos fíjate, si tú estás 3 segundos en estrés, tu cuerpo tarda de, en regresar a los químicos naturales o sea, de tranquilidad en 5 a 6 horas solo por 3 segundos de estrés tardas de 5 a 6 horas en regresar a los químicos naturales ¿realmente valdrá la pena seguir lastimándonos? ¿valdrá la pena no cambiar nuestra filosofía de vida? yo siempre digo que Cambiando nuestra psicología, cambiando nuestra filosofía, cambia nuestra visión, la visión del mundo. Y hay una frase que me encanta que es, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es bien interesante estos conceptos de cambiar nuestra psicología y nuestra filosofía. De hecho, si te interesa cambiar tu psicología, aquí abajo, en la descripción del, del podcast, te dejo una liga de un entrenamiento que se llama Recodifica tu Mente, que trabajamos en la parte psicológica de cómo replantear tu esquema de vida y desarrollar ejercicios prácticos para llegar al objetivo que quieras llegar, no es un curso milagroso para nada, es un entrenamiento que tiene mucha evidencia, que tiene mucha prueba que ha funcionado mucho y te puede funcionar también así, así que el mensaje del día es tenemos que aprender a aceptar los hechos azarosos, tenemos que entender que el sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias que la vida trae consigo en cada momento es de inteligentes darse cuenta que lo que ocurre solamente ocurre. Y yo soy el que decido ponerle a, mi, a eso que ocurre mis emociones. Mañana en el hack de 3 minutos te voy a dejar unos ejercicios para aceptar los hechos azarosos. Así que mañana, espero aquí en el podcast, para que escuches cuáles ejercicios puedes usar para trabajar los hechos azarosos. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Y acéptalo, disfrútalo y vive. Gracias.